0: Was ist das? Mikro!
1: Liebe Läufer, lange musstet ihr warten, aber jetzt ist es endlich soweit. Der Runners' Ride Podcast startet. Heute gibt es die erste Folge und wir haben unter anderem Equipment-Tipps rund um Winterlaufschuhe mitgebracht, Literaturtipps vom Chefredakteur und die Highlights des Jahres meiner Kollegin Jana. Außerdem geben wir natürlich schon mal einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr. Ihr dürft also gespannt sein. Ich bin Ela, ich arbeite hier als Trainee in der Redaktion und habe mir mein Mikro geschnappt und mich auf den Weg durch die Büros gemacht. Was man mir da so erzählt hat, das hört ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß damit!
2: Hier ist unser Runners World Podcast zum Thema Winterlaufschuhe. Ja, wer Läufer ist, weiß, man kann bei jedem Wetter laufen. Wie der alte Spruch so schön sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern... Genau, nur die falsche Ausrüstung. Was zählt also bei einem Winterlaufschuh dazu, was man beachten sollte? Es sind ein paar Punkte. Zum Ersten, da denkt man zumeist als erstes dran, das ist die Außensohle, die Sohle des Schuhs. Bei Winterlaufschuhen ist es halt so, dass man häufiger auf rutschigem Untergrund läuft, sprich auf nassen Untergrund, nassen Asphalt, nassen Waldboden oder sogar auch auf vereister oder Fläche. Dazu ist es praktisch, wenn die Gummimischung der Außensohle etwas weicher ist. Das kann man sich äquivalent zu den Winterreifen beim Auto vorstellen. Die haben zum einen ein groberes Profil, das mehr physischen Grip verleiht. Zum anderen ist aber die Gummimischung weicher. Deswegen wechselt man beim Auto ja auch die Reifen im Sommer, weil das Profil sich sonst schneller abfährt. Und bei einem Winterlaufschuh ist auch eben dieses Außensohlenprofil gröber und die Gummimischung weicher. Dadurch hat man einen besseren Grip. Da gibt es von Herstellern wie Salomon, wie Adidas, wie Nike, Mizuno oder zahlreichen anderen gibt es spezielle Wintereditionen und äh, spezielle äh, Gummimischungen, die sich da besonders gut eignen. Übrigens ähm, ist es ja in unseren Breitengraden weniger so, dass man auf Schnee oder Eis rutscht, sondern eigentlich mehr auf Glätte, also auf nasser Fahrbahn. Und ähm, da macht es bei vielen Schuhen tatsächlich Sinn, dass man eben eine spezielle Gummimischung hat. So, das andere, ein zweiter Aspekt für einen Winterlaufschuh ist das Obermaterial. Bei heutigen Laufschuhen ist es ein Problem geworden. Früher war das gar nicht so, weil äh, vor ein paar Jahren noch, da gab es die klassischen Obermaterialien und ähm, auf Deutsch gesagt waren die Laufschuhe meistens sowieso zu warm. Heute ist es so, dass durch die Mesh-Materialien, also die Netzstruktur des Obermaterials, der Laufschuh sehr viel luftdurchlässiger ist. Das heißt, im Winter kann der Fuß auch schneller mal frieren. Und ähm, beim Obermaterial werden deswegen häufig engere Mesh-Materialien eingesetzt oder es werden sogar Membranen eingesetzt. Das heißt, das Obermaterial wird, um es mal technisch richtig auszudrücken, mit einer Membran ausgerüstet. Das heißt, das Obermaterial bleibt ganz normal bestehen, aber die Membran wird auf das Obermaterial aufgetragen und dadurch ist der Schuh dann im Extremfall dann sogar komplett wasserdicht. Das heißt, bis zum Knöchel, also bis zum Einstieg, bis zum Rand des Schuhs, ist der Schuh dann wasserdicht. Macht sich tatsächlich äh, positiv bemerkbar, wenn man vor allen Dingen bei Schnee oder Schneematsch unterwegs ist, dass die Füße halt trocken bleiben. Allerdings muss man auch dazu sagen, das eine ist, dass die Füße, wenn es nicht so kalt ist, sehr schnell sehr warm werden, weil diese Membranen eben doch nicht so atmungsfreudig sind, wie die Hersteller das gerne versprechen. Zum anderen muss man unbedingt darauf achten, dass bei Laufschuhen mit Membran der Schuh meistens etwas enger sitzt. Also unsere Erfahrung von den Runners World Testläufern ist die, dass der Schuh in der Regel eine halbe Nummer größer genommen wird, weil das die Membran nicht so elastisch ist wie das normale Meshmaterial. Das ist also dann ein zusätzlicher Kälteschutz, auch, den die Membran verleiht und das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ein weiterer Aspekt ist die Schnürung. Vielleicht ein untergeordneter Aspekt, aber sollte man durchaus beachten, viele Laufschuhe, die speziell für den Winter geeignet sind, eine besondere Schnürung oder sogar ein Schnürsystem. Häufig so ein Schnellschnürsystem, wo man so einen Klick hat, mit dem die Schnür zusammengeführt wurden und den man dann einfach nur noch festzurren muss. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Man kann die Schnürung ähm, mit äh, Handschuhen bedienen und mit einer Handbewegung festziehen. Zum anderen ist es so, die Schnürung kann nicht so leicht einfrieren. Dann ist es tatsächlich so, dass Schnürsenkel sich häufig mit Wasser vollsaugen oder Wasser dann sogar gefriert und die Enden der Schnürsenkel schwerer werden. Und im Extremfall kann es sogar dazu führen, dass sich die Schnürung dann unwillentlich löst und äh, man einen offenen Schuh hat. Das kann eben mit einer Schnellschürung nicht passieren und da ist man dann auf der Seite. Ansonsten können wir nur empfehlen, wenn es Winter ist, raus, loslaufen und den Schnee genießen. Also viel Spaß.
3: Es weihnachtet und wie immer hat man ja das Problem, seinen Freunden, seinen Liebsten etwas Schönes zu Weihnachten zu schenken. Früher war das ganz klar, was man schenkte, ein Buch. Und ich bin noch heute ein Freund von Büchern als Geschenke. Und es gibt faszinierende Laufbücher. Drei möchte ich vorstellen. Denen, die sich in Laufliteratur auskennen, werden sie geläufig sein. Die, die vielleicht schon so ein bisschen weg sind vom Thema Buch, kann ich sie dann nur ans Herz legen. Das erste ist von Tom McNabb, Transamerica, über, wie er es nennt, den größten Wettlauf der Geschichte. Auf dem Gipfelpunkt der großen Depression richtet ein Promoter einen Lauf aus, der quer über den Kontinent gehen soll. Ein atemberaubender Wettkampf, der in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts spielt. Ich lese aus dem Roman, der im ich muss gucken, Aufbau Verlag erschienen ist, mal den Anfang vor. Und dann bekommt man schon einen kleinen Eindruck, in welche Richtung das geht. Der Originaltitel... Heißt Flanagan's Run, Kapitel 1, Los Angeles. Hugh MacPhail streifte die Hose ab, stopfte sie in seinen Rucksack und lief los. Während seine Füße in gleichmäßigen Trapp fielen, verschwand der Zug unter einer wirbelnden schwarzen Rauchfahne, ratternd in der Ferne. Der Super Chief... Name des Zuges, hatte ihn durch halb Amerika gebracht. Es war das erste Mal gewesen, dass er ruhigen Gewissens mit einer Fahrkarte in der Tasche in einem Güterwaggon gesessen hatte und das hatte etwas Beruhigendes für ihn gehabt. Kurz bevor er ausgestiegen war, hatte er dem alten Mann, der die gesamten tausend Kilometer stur in einer Ecke gehockt hatte, seine Fahrkarte in die Hand gedrückt. Dann war er abgesprungen. Los Angeles, sechs Meilen, stand oben auf dem Straßenschild. Knapp zehn Kilometer, das bedeutete 40 Minuten. McPhail lief locker mit kleinen, sparsamen Schritten, Fersen voran, die Füße immer dicht am Boden. Er trug einen Rucksack mit dick gepolsterten Schulterriemen und eine flache Schottenmütze. Zwar war sein Oberkörper für einen Läufer vor allem an Schultern und Rücken viel zu muskulös, doch hatte monatelanges Langstreckentraining nicht das kleinste Fitzelchen Fett übrig gelassen. Rinnsale von Schweiß krochen wie Tränen über seine gebräunten Wangen und verwandelten sich auf Brust und Rücken in regelrechte Ströme. Brennend sickerte ihm der salzige Schweiß in die Augen. Er wischte ihn mit dem Handrücken fort und blinzelte hinauf zur Sonne. Mittag. Keine gute Zeit zum Laufen. Kilometerlang gab es nichts außer der weichen Schotterstraße, die sich wie ein von Kinderhand hingeworfenes Band. Vor ihm durch die braune Ebene zog. Zwar brachte ihn der holprige, löchrige Untergrund immer wieder aus dem Takt, doch immerhin blieb er so bei der Sache. Dies war reiches, fruchtbares Land, nicht zu vergleichen mit dem versäuerten, kargen Erdenwinkel, aus dem er kam. Im Norden Moor und Heide, in der Mitte Kohle und Werften, im Süden abermals Moor. Hier hingegen war alles glühendes Leben. Das ganze Land schien regelrecht zu brodeln. Es war fremd und offen zugleich und die zahllosen Kilometer, die er schon bald darüber würde hinlaufen müssen, machten ihm keine Angst. Sein Blick wanderte über die Obstplantagen links und rechts der Straße. Plötzlich musste er grinsen. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass Orangen tatsächlich wuchsen. Der Lebensmittelladen unten an der Straße bekam sie einfach geliefert und ihre Herkunft hatte ihn nie weiter beschäftigt. Doch hier standen sie nun, in endlosen, säuberlich gepflanzten Reihen, die sich ringsumher in der flirrenden Hitze verloren. Die Pflanzen und die Hitze machten die Luft würzig und McPhail füllte seine Lungen mit ihrem Duft und nahm das emsige Brummen und Surren der Insekten wahr. Alte Männer mit braunen, zerfurchten Gesichtern und in blauen Latzhosen lehnten sich, Strohhalm kauend auf ihre Hacken und blickten ihm nach. Der Mann, der lief. Sie zeigten keinerlei Regung, als wäre es für sie das Normalste der Welt. Ein Mann in karierten Shorts, der an ihrer Haustür vorbeigelaufen kam. Vielleicht war McPhail nicht der Erste, vielleicht waren die ganze Zeit schon Läufer von C.C. Flanagans großem Transamerikalauf vorbeigekommen. Menschen aus aller Herren Länder, die sich schon bald in einem 2000 Mann starken Pulk durch Kalifornien wälzen würden. Erfüllt von den glitzernden Traumbildern aus dem Glasgow Electric Picture Palace hatte er geglaubt, alle Amerikaner lebten in Saus und Braus. Die Leute hier hausten in ärmlichen Holzhütten mit kleinen, umzäunten Gemüsebeeten davor. Vom Saus und Braus keine Spur. Doch irgendwie ließen die Hitze und die fruchtbaren Äcker ihre Armut in einem milderen Licht erscheinen. Zwar rannten die Kinder barfuß umher, doch liefen sie mit sonnenverwöhnten Gliedern über warmen Grund und nicht durch die winterlich eisige Mondlandschaft Glasgows. Mischlingsköter hefteten sich kläffend an seine Fersen, als er die Brackensiedlung durchquerte und wurden von den Männern, die auf den Gehsteigen saßen, zurückgepfiffen. Stattdessen kamen Kinder herbei, die neben ihm herhüpfen und ihm mit übermütig hochgerissenen Knien nachahmten. Mit einem wohlwollenden Schmunzeln blickten die Leute dem von Kindern umlagerten Fremdling nach. Hopp und eins, zwei, drei, vier, riefen sie. McPhail sah sich um und musste abermals lächeln. Diese Kinder waren kein Deut anders als die in seiner 10.000 Kilometer entfernten Heimat. Offenbar war es unmöglich, sich über einen einsamen Läufer nicht lustig zu machen. Er war ein Eindringling, ein Mensch, dessen eigener stoischer Rhythmus den Alltagstrotz seiner Mitmenschen durchkreuzte. Ob nun zwischen den Glasgower Mietskasernen oder in einem Barackenkaff in Kalifornien. Ein Läufer wurde immer provoziert, provoziert und gepiesagt. Dies hier war harmloser Jux. Doch für MacPhail lag darin stets auch eine leise Bedrohung. Jedes Mal, wenn sich ein Läufer in Bewegung setzte, egal wie gut oder schlecht er war, trug er eine persönliche Haltung zur Show. Hier bin ich, sagte er, und genau das tue ich. Ich laufe. Deshalb bin ich anders als ihr. Ja, das ist der Beginn dieses Romans, der über schließlich 3548 Seiten gilt. Wirklich lohnenswert zu lesen. Ein Klassiker ist äh, von Christopher McDowell, Born to Run, über die äh, Tarahumara-Indianer, die uns auch unter anderem als Helden des Barfußlaufens irgendwann einmal vorgeführt wurden. Und dieses Buch ist, glaube ich, inzwischen das äh, meistverkaufte zum Thema Running oder Laufen. Es ist erschienen, muss ich wieder hier im Buch gucken, beim Carl Blessing Verlag auf Deutsch und ich lese da auch mal das erste Kapitel vor. Tagelang hatte ich in der Sierra Madre in Mexiko nach dem Phantom gesucht, das als Caballo Blanco bekannt war, das weiße Pferd. Schließlich war ich am Ende des Weges angekommen, an dem Ort, an dem ich ihn zuallerletzt vermutet hätte. Nicht irgendwo in der Wildnis, die er der Legende nach durchstreifte, sondern im düsteren Empfangsraum eines alten Hotels am Rande eines staubigen Wüstenstädtchens. »Si, sí, el caballo da, sagte die Empfangsdame und nickte dazu. »Ja, das Pferd ist hier.« »Wirklich?« Nachdem ich an den bizarrsten Orten schon so oft gehört hatte, dass ich ihn gerade eben verpasst haben müsste, hielt ich Caballo Blanco bereits für eine Märchengestalt für eine örtliche Variante des Ungeheuers von Loch Ness, das erfunden wurde, um Kinder in Schrecken zu versetzen und einfältige Gringos zum Narren zu halten. »Er kommt immer um 5 Uhr zurück«, fügte die Empfangsdame noch hinzu. »Das ist wie ein Ritual.« Einen Augenblick lang war ich unschlüssig, ob ich sie vor Erleichterung umarmen oder in einer Geste des Triumphes abklatschen sollte. Dann sah ich auf die Uhr. Das bedeutete, dass ich den Geist schon bald zu Gesicht bekommen würde, In weniger als »Augenblick mal«. Aber es ist doch schon nach sechs. Die Angestellte zuckte mit den Schultern. Vielleicht ist er weggegangen. Ich ließ mich auf ein sehr betagtes Sofa fallen, schmutzig wie ich war, ausgehungert und niedergeschlagen. Außerdem war ich erschöpft und dasselbe galt auch für die Spuren, denen ich bis an diesen Ort gefolgt war. Manche Leute erzählten, Caballo sei ein Flüchtling, andere behaupteten, er sei ein Boxer, der sich mit seiner Flucht selbst bestraft habe, weil er bei einem Kampf einen Gegner zu Tode geprügelt habe. Niemand kannte seinen Namen, sein Alter oder den Ort seiner Herkunft. Er war wie ein Revolverheld aus dem wilden Westen, der überall nur unglaubliche Geschichten und einen Hauch von Zigarillorauch hinterließ. Beschrieben und gesehen hatte man ihn an vielen Orten. Dorfbewohner, deren Heimatorte viel zu weit auseinander lagen, schworen, sie hätten ihn an einem und demselben Tag zu Fuß eines Weges ziehen sehen. Die Schilderungen bewegten sich auf einer heftigen Schwankung unterworfenen Skala, die von lustig bis unheimlich und riesenhaft reichte. Bestimmte grundlegende Details glichen sich allerdings in sämtlichen Versionen der Caballo Blanco-Legende. Er war schon vor Jahren nach Mexiko gekommen und in die wilden, unzugänglichen Barrancas del Cobre gezogen, die Copper Canyons, um dort unter den Tarahumara zu leben, einem sagenumwobenen Stamm kleinzeitlicher Superathleten. Die Tarahumara sind möglicherweise das gesündeste und gelassenste Volk auf Erden. Und sowieso sind sie die größten Läufer aller Zeiten. Nichts und niemand kann einen Tarahumara Läufer auf einer Ultralangstrecke besiegen. Kein Rennpferd, kein Gepard und auch kein olympischer Marathonläufer. Nur sehr wenige Außenstehende haben die Tarahumara jemals in Aktion gesehen. Aber schon seit Jahrhunderten sind erstaunliche Geschichten über ihre übermenschliche Zähigkeit und Gelassenheit aus den Canyons in die Außenwelt gelangt. Ein Forschungsreisender schwor, er habe selbst gesehen, wie ein Tarahumara ein Reh mit bloßen Händen fing. Der Mann habe das flüchtende Tier so lange gejagt, bis es vor Erschöpfung tot zu Boden sank und seine Hufe ihm abfielen. Ein anderer Abenteurer brauchte für die Überquerung eines Berges in den Copper Canyons auf dem Rücken eines Maultiers zehn Stunden. Ein Tarahumara-Läufer legte dieselbe Wegstrecke angeblich in 90 Minuten zurück. Versucht das hier! sagte eine Taraomara-Frau einst zu einem erschöpften Forschungsreisenden, der am Fuß eines Berges zusammengebrochen war, und reichte ihm eine Kürbisflasche, die mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt war. Er nahm ein paar Schlucke und staunte über die wiedergewonnene Energie, die in seinen Adern pulsierte. Der Mann stand auf und zog gipfelwärts wie ein Sherpa, der zu viel Kaffee getrunken hatte. Die Taraomara, so sollte der Forschungsreisende später dann berichten, Hüteten das Rezept für diese besondere Energienahrung, die sie schlank, kräftig und unaufhaltbar macht. Ein paar Handvoll enthielten genügend Nährwert, um sie stundenlang ohne Pause laufen zu lassen. Doch welche Geheimnisse die Taraumara auch hüten mögen, sie haben sie gut gehütet. Bis zum heutigen Tag leben sie in Felswänden, die höher liegen als ein Falkennest und in einem Land, das nur wenige Menschen je zu sehen bekamen. Die Barrancas sind eine vergessene Welt in der allereinsamsten Wildnis Nordamerikas. Eine Art Festland-Bermuda-Dreieck, in dem schon viele Ausgestoßen und Desperados, die sich dort hinein verlaufen haben, verschwunden sind. Viel Böses kann einem dort widerfahren. Und vermutlich kommt es dann auch so, wer menschenfressenden Jaguaren, Giftschlangen und der Gluthitze kommt, kann immer noch dem Canyon-Fieber zum Opfer fallen, einem potenziell tödlichen psychischen Zusammenbruch, der von der öden Unheimlichkeit der Barrancas ausgelöst wird. Je tiefer man in die Barrancas vordringt, desto stärker kann das Gefühl werden. Man bewegt sich in einer Krypta, die sich ringsherum schließt. Die Felswände rücken näher, die Schatten werden länger. Verirrte Kundschafter kann ein so heftiger Wahnsinn, eine so starke Verzweiflung überkommen, dass sie sich selbst die Kehle durchschneiden oder in felsige Abgründe stürzen. Es ist keine große Überraschung, dass nur wenige Fremde die Heimat der Tarahumara jemals zu sehen bekamen, von den Tarahumara selbst ganz zu schweigen. El Caballo, das weiße Pferd, jedoch hat es irgendwie geschafft, in die Tiefen der Barrancas vorzudringen. Und dort, so heißt es, wurde dieser Mann von den Tarahumara als Freund und verwandte Seele angenommen, als Geist unter Geistern. Mit Sicherheit hat er sich zwei Fertigkeiten der Tarahumara angeeignet, Unsichtbarkeit und außergewöhnliche Ausdauer. Denn er wurde zwar schon an vielen Orten in den Canyons gesehen, aber niemand schien zu wissen, wo er lebte oder als nächstes auftauchen würde. Wenn irgendjemand die uralten Geheimnisse der Tara und Mara erklären könnte, so erzählte man mir, dann sei es dieser einsame Wanderer der Sierras. Ja, das wird dann auch ein spannendes Buch. Mir fällt dazu ein, dass dann tatsächlich irgendwann... Die Tarahumaras nach Europa kamen, einige wenige ausgewählte und ich gegen diese unter anderem laufen durfte beim Schweizer Swiss Alpine Marathon über 70 Kilometer wo sie dann entgegen allen Erwartungen nicht das Rennen souverän gewannen, sondern sich zwar gut vorne platzierten, aber gar keine Lust hatten, wie man nachher feststellte, um den Sieg mitzurennen. Das entsprach gar nicht ihrer Mentalität. Also das war wirklich eine tolle Begegnung, vor allen Dingen, wenn man natürlich dieses Buch dann im Hinterkopf hatte. Born to Run, also tolles Buch. Und mein drittes Weihnachtsgeschenksbuch ist eines... ähm, was aus den bekannteren Laufbüchern, von denen es so, so viele dann ja gar nicht gibt, ähm, Exzerpte praktisch veröffentlicht. Und das haben Herbert Bauch und Michael Birkmann zusammengetragen. Und das Buch heißt Ja, wo laufen sie denn? Die besten Geschichten vom Laufen, Rennen und Joggen. Und ist auch im Aufbau Taschenbuchverlag erschienen. Ähm, es werden von... Dieter Baumann bis Siegfried Lenz, ähm, den Brüdern Grimm und so weiter, kleine Stücke zum Thema Laufen veröffentlicht. Sehr, sehr schön hintereinander zusammengefasst, ähm, hat innerlich auch, wenn man alle nacheinander liest, was ich natürlich schon in dem Fall tatsächlich mehrfach getan habe, ähm, äh, hat das einen sehr schönen Spannungsbogen auch. Und ich lese jetzt nur ein ungewöhnliches Stück von Ödön von Horvath vor, wie das Laufen über die Welt kam. Und äh, da bekommt man so ein bisschen den Einblick, ähm, welch bewegende Schriftsteller sich auch schon mit dem Thema eigentlich auseinandergesetzt haben. Oedön von Horvath, wie das Laufen über die Welt kam. Als jener geniale Mensch, der als erster seines Geschlechtes aus den Baumwipfeln zu Boden sprang, da wurde die Leichtathletik geboren. Zu jenen Zeiten wuchs in allen Ländern nur Urwald und schüchtern schritt das Gehen durch Dickicht und Dschungel. Doch eines Abends grunzte im Moor das Riesenschwein und wieder verdämmerte ein Zeitalter. Ein neues pochte an die Pforten unseres Planeten. Denn nun lief das Gehen. Jedoch erst vieltausend Jahre später teilte der Häuptling die Menschheit in Kurzstrecken- und Langstreckenläufer. Denn naturgemäß musste lange Zeit verfließen, ehe selbst ein Häuptling zwischen Schenkel und Schenkel unterscheiden konnte. Und nun lief das Langstreckenlaufen unzählbare Male um die Erde und wurde weder müde noch alt. Aber der Wald ward gar bald zum Kreis. Die vielen Jahre hatten Höhlen in seine Knochen gegraben und saßen nun drin und sägten und sägten und fällten die stolzen Stämme, deren Leichen das Langstreckenlaufen oft zu meilenlangen Umwegen zwangen. Eines Morgens flog an dem Langstreckenlaufen ein Schmetterling vorbei, der derart lila war, dass das Lang ihm sogleich nachhaschte wie ein einfältiges Mädchen. Über die Lichtung und dann immer tiefer und tiefer hinein in den Wald, bis die Sonne sank, der Falter verschwand und die Nacht hob die dunkle Hand. Nun erst griff sich das Lang an die Knie und machte kehrt, doch wohin es sich auch wand, überall lagen Leichen der Riesenbäume. Sechs Tage und sechs Nächte saß nun das Lang gefangen auf Moos und spreizte verzweifelt die Zehen, es war still. Nur ab und zu stöhnte ein sterbender Stamm und die Luft murmelte laub. In der siebenten Mitternacht, es war vor Angst bereits halbtot, rief eine helle Stimme, »Siehe, dort liegt eine tote Tanne! Gehe hin und befolge das Gebot, du Auserkorener!« Da senkte das Langstreckenlaufen gläubig die abgezehrten Zehen und rannte blind und bleich auf die dunkle Masse zu. Zwei Uhrhasen im Unterholz schrien gellend auf, denn sie sahen es bereits mit gespaltenen Kniescheiben vermodern. Jedoch im allerletzten Augenblick hob ein beflügeltes, weißes Wesen das Lang über den toten Riesen und ließ es darüber unversehrt zu Boden gleiten. Da falteten die beiden ungläubigen Urhasen die Ohren und lob preisten laut die Allmacht. Es war ja ein Wunder geschehen. Hochsprung ist erstanden. Wie unendliche Heuschreckenschwärme flog das Gerücht vom heiligen Hochsprung über die Welt und all überall sang man Dankchoräle. Als aber kurze Zeit darauf auch das Kurzstreckenlaufen einen Hochsprung vollführte, glaubte niemand mehr an das Wunder und die folgende Generation glaubte überhaupt nichts mehr. Denn nun konnte ja jeder schon vom dritten Lebensjahr ab hochspringen, sogar aus dem Stande. Da aber erzürnte der liebe Gott gar sehr, ob der allgemeinen Gottlosigkeit und sprach zum Eis, »Eis, tust du meinen Willen nicht, so gebe ich dir die Sonne zum Gemahl.« Sogleich warf sich der Vater aller Winter auf den Bauch vor Gott und gerade dort, wo er den Nabel trug, drehte sich die Erde. Und grimmige Kälte und grüner Frost erwählten die Erde zu ihrem Brautbett und finstere Stürme triumphierten. Alles erstarb, ohne verwesen zu dürfen.« es waren Bilder, wie sie grausiger, kaum an Verfolgungswahn leidende Insassen der Höhle hätten malen können. Die wenigen, deren Blut nicht stillstand, hausten in Höhlen und weinten bittere Eiszapfen. Und das Eis sprach zu Gott, ich werde dein Wille, Herr. Und der Allgütige antwortete, so stehe auf, denn allein wenn du so sagst, sind sie genügend gestraft. Kaum war das Wort verklungen, schien die Sonne wieder und die Erde und all die Eiszapfentränen schmolzen und bildeten mächtige Ströme. Überall einmal sogar zwischen einem Liebespaar. So entstand der Weitsprung. Und selbst die reuigsten Sünder konnten nicht umhin, festzufühlen, dass dies kein Wunder sei, sondern nur natürlich. Daher beantragten sie, eben weil es kein Wunder war, ein Weitsprungverbot. Aber eben weil es natürlich war, blieb es immer nur beim Antrag. Erst bedeutend später verfestigte ein Geistvoller, der weder Gott noch Weib verehrte, einen Stab, mit dem der Hochsprung einen hochaufgeschossenen Sohn zeugte, den Stabhochsprung der heutzutage besonders bei Sportfotografen beliebt ist. Ja, das ist ein eigenes Stück. Und von denen gibt es ganz viele in dem Buch. Ja, das sind meine Tipps zu Weihnachten. Bücher schenken. Und wenn ihr bessere Bücher kennt zum Thema, dann gerne die Infos her an uns, an die Redaktion.
0: Ja, ich bin Jana und ich arbeite in der Online-Redaktion von World. Und ich möchte mich schon mal im Vorwege entschuldigen, dass ich klinge wie als hätte ich irgendwie die letzten drei Tage irgendwie Whisky durchgetrunken. Es war nur ein Tag, und das war die Runnersville Weihnachtsfeier. Also vielleicht musste ich ab und zu
1: mal und klinge etwas heiser. Das verzeihen wir dir aber. <lacht> <lacht> Denn äh, du hast uns sehr spannende Geschichten mitgebracht, glaube ich. Ja, also so ein bisschen meine Highlight des
0: Laufjahres 2018.
1: Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Mhm. Ich glaube, du bist nämlich auch ganz schön rumgekommen so im letzten Jahr.
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen. Und,
1: und gibt es so ein großes Highlight, was du irgendwie hattest? Ja, die weiteste Reise für mich ging äh, tatsächlich nach New York
0: nach Amerika, das erste Mal für mich und da bin ich einen Halbmarathon gelaufen und zwar nicht einen riesigen New York Halbmarathon, wie man sich das vielleicht im ersten Moment irgendwie vorstellt, sondern einen richtig kleinen wie so eine Art Volkslauf in Amerika und das war irgendwie auch eine ganz tolle Erfahrung. Ich war zwar nur ein Wochenende da, aber trotzdem irgendwie ganz viele Eindrücke und ein interessanter Lauf.
1: Und ist ist Laufen in Amerika gefühlt anders als hier in Deutschland? Mhm. Ja, schon ein bisschen. Die, also ich hatte
0: das Gefühl, die Läuferkultur dort war sehr jung, sehr urban. Also liegt natürlich daran, dass ich in New York war. Aber was es in Amerika generell natürlich in einer viel größeren, in einer viel größeren Relevanz gibt als in Deutschland, sind so Laufcrews. Und dieser Lauf, es war übrigens der Brooklyn Greenway Half, bei dem ich gestartet bin. Der wurde eben auch in Zusammenarbeit mit so einer Laufcrew entwickelt. Und das merkt man da schon, dass da so das Durchschnittsalter auch so um die 30 ist, während bei so Volkslaufveranstaltungen irgendwie in Deutschland ja schon sehr viel älter ist.
1: Wie dem Kartoffellaufen, bei dem wir glaube ich, auch in den Start gegangen <lacht> Genau, das
0: ist natürlich mein Heimlauf, der Tangendorfer Kartoffellauf, kann ich sehr empfehlen.
1: Den habe ich mir ja schon fest vorgemerkt für nächstes Jahr. Ja. Da möchte ich auf jeden Fall mal starten. <lacht> ich auch. <lacht> du bist aber auch noch ein bisschen südlicher rumgekommen, ne? Richtig, ich war in
0: Tunesien, auch das erste Mal für mich äh, afrikanischer Kontinent insgesamt. Ähm, dort gab es zum zweiten Mal insgesamt den Ultra Mirage. Das ist ein 100 Kilometer Wüstenlauf, der dann eben dort durch die Sahara führt. Und den bin ich nicht mitgelaufen, sondern den habe ich nur redaktionell begleitet. Und das war aber tatsächlich so eine Woche Roadtrip durch Tunesien, weil wir da doch etwas rumgekommen sind. Viele mit dem Jeep so durch die Wüste gefahren und sind dann eben so ein bisschen den Läufern hinterher gefahren und haben die ein bisschen begleitet total verrückt, wo überall gelaufen wird. Ja, in der Sahara, das muss man sich mal vorstellen. Die Leute, die da wohnen, die normalen Tunesier, die hatten natürlich damit gar nichts im Mut und haben sich nur gefragt, ähm, ja, wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Warum macht man das freiwillig? Und, ähm, ja, es waren auch nicht so viele Teilnehmer, aber äh, die, die das gemacht haben, die hatten da, glaube ich, relativ viel Spaß dran. Ähm, ist natürlich das äh, Ding, was es bei allen Ultraläufen irgendwie ist, so an die eigenen Grenzen gehen, gucken, wie weit der Körper irgendwie mitmacht und sich dann darüber freuen, was man geschafft hat.
1: Äh, würdest, du, würdest du sowas auch mal mitmachen wollen? Nein. <lacht> also das müsste tatsächlich äh, klar sagen. Der Wüstenlauf reizt <lacht> mich äh, ehrlich gesagt
0: nicht. Ähm, das ist mir zu warm.
1: Ja. Würdest du das ich würde auch. Ich, Ja, aber nur mit Vorbereitung. Also ja. einfach mal so in die Wüste fahren und da mitrennen ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee,
0: das glaube ich auch nicht.
1: Aber wenn man sich das vorher irgendwie ein bisschen überlegt, dann dann ist es schon so eine Herausforderung. Also mir geht das gerade oft so, dass ich so denke, okay, Laufen ist toll, Laufen ist großartig und ja. ich muss das unbedingt ständig machen. Aber so, so ein bisschen neue Impulse sind schon nicht mal schlecht und vielleicht kommt man da auch irgendwann auf so einen Wüstenlauf. Moment denke ich eher, ich mache mal einen Tracklauf mit.
0: Ja, das würde ich auch gerne machen. Also irgendwie durchs Gebirge oder so. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen näher als die Wüste. Aber in Tunesien, da ist tatsächlich ein Norweger Zweiter geworden. Das muss man auch erstmal schaffen. Der hat ja gar nichts mit Wüste am Hut. Ja, und dann gab es noch Berlin. Das Läufer-Highlight 2018 schlechthin, der Berlin-Marathon.
1: Ja, es war klasse. Also ich fand es klasse, nur an der Strecke ich zu auch. stehen. Das ich das fand ich auch richtig. Ich bin gar nicht mitgelaufen, aber Kipchoge-Rennen zu sehen, war für mich persönlich auch ein Knaller. Ja. Ein wahnsinnig toller Laufstil. Und man sieht dem Kerl einfach nicht an, dass er schon 40 Kilometer Mit gerannt hat. 40
0: 20 kmh ist. ungefähr. Also ja. das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Ähm, ja, ich bin in Berlin tatsächlich einen Tag vor Inuit Gipchoge auch über die Ziellinie gerollt, und zwar noch schneller als er, auf Inlineskates. Ich <lacht> das erste Mal einen Lauf, also einen Wettkampf insgesamt auf skates absolviert und das war auch eine tolle Erfahrung irgendwie. Mal so die legendären 42 Kilometer, auch natürlich Berlin, mal aus einer anderen Perspektive, nämlich von den Rädern aus zu sehen, das war spannend, ja. Kann ich auch empfehlen, wenn Läufer mal ein bisschen was anderes ausprobieren wollen. Inline ist ja ein ganz gutes Alternativtraining. Mhm. Also, auch wer sich jetzt ein Lauf schon vielleicht nicht äh, an den Marathon herantraut, der kann das durchaus mal auf Inlineskates probieren. Das ist nämlich ausdauertechnisch viel weniger intensiv, natürlich. Aber man kriegt trotzdem irgendwie die Strecke mit, hat trotzdem das Gefühl, irgendwie so einen Marathon mal geschafft zu haben. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Was wir ja auch zusammen erleben durften, war war dieser grandiose Staffellauf. Da erinnere ich mich noch dran. Von Hamburg nach St. Peter-Ording im späten Sommer. Am einzigen Wochenende 2018, wo es geregnet hat übrigens. So gefühlt. Ja, es war ziemlich kalt und frostig, aber eine ziemlich coole Erfahrung. Ja, Das stimmt, ja. Zwei Runners World Teams waren es. Ich war in einem Team, ihr da
0: war im anderen Team. Zehn Redakteure, zehn Leser zwei Tage, eine Nacht durchlaufen. Das ist auf jeden Fall was, was man nicht so schnell vergisst.
1: Was ist so dir am meisten in Erinnerung geblieben? Was mir tatsächlich, was ich mitgenommen habe daraus, ist, dass man immer laufen kann. Also wir haben uns zwischendrin auch echt fies verfahren und sind viel zu weit gefahren und mussten dann wieder zurück, um jemanden abzuholen, der ja sonst alleine hätte, also da gestanden hätte. Vielleicht kann man das
0: nochmal einmal ganz kurz erklären für alle, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben. Das Ragnar Relay Wartenmehr-Edition, wo wir mitgelaufen sind, funktioniert so, dass es ein Team gibt. Immer ist einer auf der Strecke und der Rest ist in zwei Vans unterwegs. Und man wechselt
1: sich eben immer ab. Jeder läuft drei Etappen insgesamt. Ungefähr, wie viele Kilometer läuft jeder? Ganz verschieden, ne? Also es gab, glaube ich, insgesamt 20 Kilometer oder insgesamt, dass man so auf 30, 40 kam. Also da war man auch sehr flexibel so. Wenn jetzt jemand gesagt hat, ich bin gerade nicht ganz so fit, dann war das trotzdem kein Problem, ja. dass man da sich reinteilt. Ja. Ja.
0: Das Besondere ist eben, dass man das auch über Nacht macht. Also durch, durch stockfinstere äh, Elbe-Landschaft und dann irgend, an der Nordsee irgendwie... Mhm da zu laufen und natürlich auch wach zu bleiben. Die anderen im Auto haben natürlich auch nicht Pause irgendwie, sondern müssen da hinterherfahren und den Wechselpunkt irgendwie zur vereinbarten Zeit erreichen. Das ist schon so ein Abenteuer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da wir uns eben mit diesen Wechselpunkten so ein bisschen verkalkuliert hatten, <lacht> fiel auch so dieses geplante Nickerchen zwischendrin aus. Und dann waren wir wirklich komplett dauerhaft wach und haben auch nicht so viel gegessen und irgendwie ging laufen, aber trotzdem. Ja. Und als ich jetzt letztens nochmal einen Halbmarathon gelaufen bin, habe ich vorher auch nicht viel geschlafen und hätte mich früher wahrscheinlich total verrückt gemacht. Mhm. Oh. Und da dachte ich aber so ans Ragnar zurück und dachte so, <lacht> verrückt, das ging ja da auch irgendwie ohne Schlaf, ohne Essen mhm. und total fertig. Mhm. Dann stelle ich mich jetzt mal nicht so an und mhm. das geht dann schon irgendwie. Und dann ging es auch. Es hat mich also wirklich entspannter gemacht. Und ich denke tatsächlich auch oft an diese nächtlichen Kulissen zurück, weil ich ja, ja nicht so oft einfach durch die Nacht am Deich entlang zwischen Schafherden renne. Ja. Ähm, die
0: Schafe waren auch super.
1: Sie waren ein bisschen gruselig. Nachts. Sie wurden von der Stirnlampe so Art geleuchtet.
0: Ja. <lacht> fand ich auch. Die standen dann gerne da mal so am Deich, laufen die ja da so frei rum und dann laufen an denen vorbei und die gucken einen so an. Aber war nachts tatsächlich echt ein bisschen gruselig, ja.
1: Ja, tatsächlich. Aber nachher war man dann umso mehr stolz, dass man es durchgezogen hat. Und dann hat sogar noch mal die Sonne
0: geschienen, als wir da waren auf der Seebrücke in St. peter Ording. konnte man mit einem T-Shirt durchs Ziel laufen.
1: Euer Team Ach, ist auch schön. echt schnell gelaufen. Wie viel seid ihr geworden? Neun Tage oder so? Ich glaube tatsächlich, ja. ja. Also ich glaube, zwischendrin dachte da aber auch niemand mehr dran. Nur so nachher in der Ergebnisliste war es irgendwie, war es dann nett zu sehen. Ach, wir waren gar nicht so so weit hinten. Aber ihr war ja auch nach, ich glaube, 24 Stunden. Unter 24 Stunden sind wir ja. Hinten, ja.
0: Aber um. tatsächlich geht es da echt nicht so drum beim Rocknell, so wer als erstes ins Ziel kommt, weil es eh durcheinander ist, weil alle zu einer unterschiedlichen Zeit gestartet sind.
1: Ja, also es geht mehr ums Erlebnis als das Ergebnis, ja. würde ich, würd ich auch so sagen. Das auf jeden Fall. Aber das Erlebnis war, war super cool und ich würde das auch wieder machen glaube ich. Ja. Aber mal sehen, was, was nächstes Jahr sonst noch so nächstes kommt. Nächstes Jahr, außer dem
0: Kartoffellauf, vielleicht nochmal Rockner
1: <lacht> Ja, schauen wir mal, was passiert. Nicht? <lacht> danke für deine Berichte, liebe Jana. Sehr
0: gerne, danke
1: dir. Halt uns mal auf dem Laufenden. Für 2019 ist noch nicht so viel geplant. Mal gucken, was da noch kommt. Wir werden das dann in der großen Jahresreflexion 2019 (lacht) alles ausführlich besprechen, genau an dieser Stelle. Ja. (lacht) Dann äh, bis dahin, bis gleich, auf Wiedersehen. Bis dann, vielen Dank, ciao. Hallo Martin. Hallo, liebe Ela. Ich habe gehört, mir ist zu Ohren gekommen, dass wir nächstes Jahr wieder eine Challenge veranstalten.
3: Ja, eigentlich, eigentlich haben wir vor, jeden Monat eine sogenannte Monatschallenge zu initiieren. Und im Januar wollen wir wieder starten mit der Challenge, mit der wir schon 2018 im Januar eigentlich viel Spaß hatten, nämlich dem Streak Running.
1: Ach cool, das war die Geschichte, bei der man jeden Tag läuft, richtig?
3: Richtig. Äh, beim Streaken geht es darum, wie gesagt, jeden Tag mindestens eine Meile zu laufen, eine Meile sind 1,6 Kilometer, 1609 Meter genau. Ähm, ja, das täglich.
1: Und muss ich mich dafür
3: irgendwo anmelden oder mache ich das einfach so für mich? Ähm, am besten verfolgt man sehr aufmerksam unser Insta, ähm, unseren Insta-Account runnersworld.de. Äh, da werden wir auch einen Hashtag zu dem Thema oder zu den verschiedenen Challenges jeweils Hashtags. Anlegen und so ein bisschen auch natürlich, nicht so ein bisschen, sondern richtig ähm, (lacht) die Challenges täglich begleiten und natürlich fühlen wir uns ja du doch hoffentlich auch. Natürlich machen wir hier alle mit. Ja, jeden Tag gefordert, selbst aufzulaufen. Ein bisschen, es ist ja ja so ein bisschen umstritten. Eigentlich braucht man ja auch mal einen Tag, wo man ruht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es gibt einem so einen schönen Rhythmus und Mhm. Viele, die tatsächlich jeden Tag laufen gehen, die haben dann auch mal Tage, wo sie nur das Mindeste laufen.
1: Ne? 1,6 Kilometer, ja. wenn man die ganz langsam macht.
3: Ja, aber geht sie da mhm. nicht so wie mir? Ich habe so keine Lust, mich nur für 1,6 Kilometer umzuziehen. Also mache ich das. Ja, nicht. ja, ja, das stimmt. Das, also. Ich muss nochmal, weil, ja doch, ich werde schon dabei sein. Ich, ich werde schon.
1: Also man, man darf ja weiterlaufen, oder nicht? Also, ja, das natürlich. Ist ja, ja, ja.
3: ja Mindestens. So. Das geht nur, das ist nur das Mindeste.
1: Ja. Aber man muss laufen. Gehen, walken, das ist nicht erlaubt. Nein.
3: Natürlich nicht. Nein. nein. Okay. Laufen ist laufen und bleibt laufen. Okay,
1: was gibt es zu gewinnen?
3: Gar nichts. <lacht> man muss ja nicht immer überall irgendwas gewinnen. Also nein, es gibt gar nichts zu gewinnen. Man, man, man gewinnt an Erfahrung. <lacht> nee, ich finde es, ich finde es, für die, die das jetzt mal tatsächlich, für die, die vielleicht auch, was gar nicht so unnormal ist, Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, auch zum Sport mhm. und zum Laufen. Kann das, kann das tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein, wenn man so weiß, jeden Tag so ein bisschen, da gewöhnt man sich dann dran und etabliert das, wenn man klug ist, auch zu einer bestimmten Jahreszeit. Äh, Quatsch, Tag, Entschuldigung, Tageszeit, also jeden Morgen vor dem Frühstück gehe ich laufen oder wie wir das, wie ich das mache, jede Mittagspause gehe ich laufen. Das ist ganz gut. Also dann kann so eine Challenge, kann dann eben der Ansporn sein auch seinen Schweinehund zu besiegen.
1: Ich glaube, auch weil du gerade Jahreszeit sagtest, so im Januar ist das vielleicht auch ganz gut, Das neue Jahr die Vorsätze sind gemacht. Und nach Weihnachten hat man vielleicht auch so das Gefühl, ich müsste mich mal wieder ein bisschen mehr bewegen. Genau. Dann ist das doch ganz schön so zum Wiedereinkommen.
3: Ja, ich glaube, deswegen passt das sehr, sehr, hast du recht, passt das sehr, sehr gut in den Januar. Ja, Ja. es es gibt Leute übrigens, die... Über Jahrzehnte, also viele gibt es nicht, aber ein paar, die man an einer Hand abzählen kann. Es gibt ein paar Leute, so muss ich sagen, die seit Jahrzehnten jeden Tag laufen. Das ist schon witzig, ne? Das ist ziemlich cool, würde ich sagen. Ja. Und äh, was wir dann an weiteren Challenges machen, steht, glaube ich, schon fest, aber verraten wir jetzt noch nicht. Ach, so ein Mist. Nee, nee, verraten wir nicht. Also alle stehen auch, jeder Monat ist noch nicht vergeben, aber schon einige.
1: Ja, also wenn jemand Ideen hat, was es da noch für Challenges geben könnte?
3: Dann soll er die uns zuspielen auf allen Kanälen, die wir haben. Vielleicht am besten als Info, als Message auch bei Instagram auf unserem Account.
1: Ich mache auf jeden Fall mit.
3: Ich dann eben auch. <lacht> Versprochen.
1: Das war sie auch schon, die allererste Folge des Runners World Podcast. Wir freuen uns, wenn es ein bisschen gefallen hat. Wir freuen uns auch über Wünsche, was vielleicht in der nächsten Folge interessant wäre. Bis dahin sagen wir stets gute Läufe, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue
3: Jahr und bis bald!